0: Herzlich willkommen zur Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Diese Serie wird uns möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Kennt ihr Die Wirtschaftsmacher? Das ist eine richtig tolle Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Vielfalt und die Bedeutung der Logistik aufzuzeigen. Und zwar mit Geschichten über die Menschen, die sich jeden Tag für den Lauf unserer Wirtschaft einsetzen und deshalb Logistikhelden sind. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und mein Gast heute ist Mirko Wojcik. Mirko ist Experte für Supply Chain Risk Intelligence bei DHL Resilience 360. Will auf Deutsch heißen, Mirko beschäftigt sich im Moment jeden Tag damit, wie die Corona-Pandemie unsere globalen Lieferketten durcheinanderbringt. Los geht's! Hallo Mirko, herzlich willkommen und schön, dass du
1: dabei bist. Ja, hallo Boris, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Mirko, gibst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz ein paar Eckdaten zu deinem Hintergrund und zu DHL Resilience 360?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Mirko Wojcik. Ich bin, äh, habe angefangen vor drei Jahren bei Resilience 360 äh, zu arbeiten als Analyst und leite heute unsere Risikooperationen in, in Europa und, und Afrika. Ich leite ein Team von Analysten, die sich quasi 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit Störungen in der Lieferkette beschäftigen und diese analysieren und unseren Kunden quasi aufbereitet zustellen, sodass diese dann adäquat Mittel in die Wege leiten können, damit sie auf diese Störungen reagieren können. Ich bin vor drei Jahren zu Resilience 160 gestoßen. Das hat in der DL angefangen. Es ist durch ein Startup-Lab gelaufen und wurde jetzt seit letztem Jahr von einer amerikanischen Investmentfirma aufgekauft, um das zu skalieren und sich quasi als, als die Lösung im, im Supply-Chain-Risk-Management-Markt Durchzusetzen.
0: Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass du in diesen Tagen sehr gefragter Experte bist. Wie fühlt sich das an für dich?
1: Ja, das fühlt sich in der Tat sehr, sehr, ja, ist eine sehr neue Erfahrung, weil schon seit einigen Wochen oder Monaten jetzt andauert und es vor allem vorher relativ weit weg war, als wir aus China berichtet haben äh, im Januar und das jetzt natürlich auch persönliche Auswirkungen hat. Ich arbeite auch von zu Hause. Es ist natürlich aber. Natürlich schön ist, wenn man mit seinen Erfahrungen oder mit seinen Einblicken anderen Filmen auch helfen kann und da sein, sein Feedback oder seine, seine Kommentare zu geben kann.
0: Lass uns mal einsteigen in die Materie. Und zwar, indem wir ganz kurz Revue passieren lassen, was sich denn so eigentlich seit Anfang des Jahres alles so abgespielt hat, jetzt in Bezug auf die Corona-Krise und die Auswirkungen auf die globalen Lieferketten. Wann gab es aus deiner Sicht so den ersten Schlüsselmoment dieser Krise?
1: Ja, also der erste Schlüsselmoment ist eigentlich eingetreten, als die Behörden in Wuhan, wo quasi der Ausbruch gestartet ist, am 23. Januar die ganze Stadt abriegelt haben und dann einen Tag später auch die ganze Provinz von Hubei von der Außenwelt abgeschnitten haben, Firmen mussten schließen, Transportwege wurden gekappt. Das war eigentlich das erste Schlüsselmoment. Auf der anderen Seite die erste Meldung, die wir über die Plattform rausgeschickt haben an unsere Kunden, die kam schon am 31. Dezember darüber, dass, dass China eine, eine unbekannte Lungenkrankheit gerade erforscht, die aufgetreten ist, vor allem in, in Wuhan, und dass quasi 30 Fälle dieser unbekannten Lungenkrankheit jetzt publik geworden sind. Mhm. Das war aber drei Wochen vorher, sozusagen Ende Januar, fing das aber dann sozusagen erst mit den Logistik- und Produktionsauswirkungen
0: an. Ja, und ja. wie ging es dann weiter? So Also Ende Januar war einer der großen Schlüsselmomente. Ne? Das war noch in China und dann, wie ging es dann weiter? Wann schwappte das dann so Richtung, Richtung Europa rüber?
1: Genau. Das war eigentlich in China dann nichts, nichts Großes, weil es sozusagen zur gleichen Zeit wie das chinesische Neujahr stattgefunden hat. Das heißt, sozusagen europäische, amerikanische Firmen hatten eh damit gerechnet, als jedes Jahr vorkommt, dass chinesische Firmen derzeit für zehn Tage stillgelegt werden, dass dann aber dieser Urlaub oder dieses chinesische Neujahr dann verlängert wurde. Das hat dann natürlich zu den ersten Auswirkungen geführt. Mitte, Ende Februar durften die, die chinesischen Firmen dann wieder anlaufen. Gleichzeitig ist es dann übergeschwappt nach Italien, wo die ersten Quarantänezonen ausgerufen wurden. Und Anfang März wurde es dann landesweit, von, von Norditalien landesweit wurde dann die Quarantäne ausgerufen und es hat dann übergeschwappt nach Österreich, nach Spanien wo die Grenzen geschlossen wurden, wo, an, wo andere Produktionen stillgelegt wurden, bis es dann natürlich dann kulminiert ist, Mitte März in, in vielen Großunternehmen, auch in Deutschland, die angekündigt haben, ihre Firmen für zwei bis vier Wochen stillzulegen, vor allem in der Automobilbranche und dann vor allem Mitte März jetzt bis seit letzter Woche die USA auch Einreisesperren verengt haben für Europäer. Kanada ist dann gefolgt, Europa ist dann gefolgt, was den globalen Luftfrachtmarkt eigentlich dann zusammengebrochen oder zum Zusammenbruch geführt hat. Derzeitiger Stand ist, dass China wieder produziert, Europa quasi aber stillsteht und die USA sich auf den Stillstand nächste Woche vorbereiten und die Logistik sich quasi eigentlich täglich neu erfinden muss, um, um, diese, um diese neuen Lieferketten oder diese, diese Störungen einfach zu umgehen.
0: Ja, und wenn du sagst, du so die ersten Meldungen gingen über eure Plattform schon Ende Dezember. Das war aber noch wesentlich zu früh, um wirklich jemanden zum, zum Handeln zu, zu bewegen. Oder gab es da schon Unternehmen, die da schon früh am Start waren und da schon früh darauf reagiert haben? Da haben doch, äh, da war noch nicht viel ne? zu dem Zeitpunkt. Wurde noch unterschätzt vermutlich.
1: Genau, also das kann man, kann man definitiv so sagen, einfach weil es kein vergleichbares Event äh, bisher gegeben hat im, im Risikomanagement. Das heißt, man versucht sich halt immer auf, äh, auf vergangene Ereignisse zu berufen und dann sozusagen Pläne zu erstellen, die äh, im Risikomanagement dann aktiviert werden. Das, das war hier schwierig. Und ähm, ja, diese Pandemie wurde vorher schon mal angekündigt. Oder da gab es einige Experten, die davon gesprochen haben. Aber da sie noch nicht vorgekommen ist, war es auch un unmöglich eigentlich für die meisten Firmen darauf zu reagieren und ja, das Ausmaß eigentlich einzuschätzen.
0: Ja, und wenn du mal so dir die Entwicklung der letzten Wochen anschaust, was würdest du sagen, waren da so die wirklich großen, unvorhersehbaren Überraschungen, wie sich alles entwickelt hat? Was war davon wirklich unvorhersehbar?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich denke, da gibt es vielleicht drei, äh, drei Faktoren, die, die schon überraschend waren, auch für, für uns, die wir täglich uns mit, mit Störungen in der Lieferkette beschäftigen. Das war zum einen die Wucht der Quarantäneverordnungen in China, mhm. dass sozusagen ja, die Autoritäten oder die, die Behörden da so durchgegriffen haben, dass eigentlich keine Rücksicht auf, auf Verluste für, für einige Wochen genommen wurde. Und dann halt dieser Zusammenfall von Quarantäneverordnung und chinesisches Neujahr dass halt verlängert wurde, dass halt nicht nur zehn Tage China stillsteht, sondern fast drei Wochen stillgestanden hat. Und ja, China quasi als Motor der der, der Weltwirtschaft so lange quasi offline war, das, das war schon, das war nicht vorherzusehen. Das Zweite, was ich nennen würde, wären die die unkoordinierte Reaktion der Europäer, vor allem nach der Italien-Quarantäne, dass es keine einheitliche Verordnung gab oder keinen einheitlichen Ansatz und quasi jedes Land andere Regeln, was was Grenzkontrollen... Was Produktionsstillstand, was Quarantäne, Ausrufung von einigen Dörfern oder Städten betrifft, dass das quasi unkoordiniert äh, vonstatten gegangen ist. Und das Dritte, was eigentlich keiner und um keiner gerechnet hätte, waren eigentlich die Einreisesperre für Europäer für mindestens einen Monat in die USA, weil das halt wirklich diesen, diesen transatlantischen Luftfrachtmarkt wirklich komplett außer Gefecht gesetzt hat und was so nicht vorhersehbar war.
0: Und gibt es noch ein paar Sachen, von denen man sagen würde, davon hätte man eigentlich nicht überrascht werden sollen?
1: Ja, im Prinzip eigentlich, dass die Welle der äh, von China, quasi aufgrund der globalen Vernetzung, speziell in der Luftfahrt, äh, auch in andere Teile der Welt übergeschwappt ist. Vor allem, wenn man sich dann anschaut, dass das erste Ereignis Ende Dezember oder die ersten Fälle Ende Dezember aufgetreten sind, sondern es dann doch fast vier Wochen gedauert hat, bis die ersten Maßnahmen getroffen wurden. Und ähm, Januar, speziell der Hauptmonat eigentlich vor dem vor dem chinesischen Neujahr, dann natürlich viele Chinesen auch verreist sind noch oder generell irgendwie für, für Geschäftsreisen in der Welt rumgereist sind, dass, dass sich das noch quasi durch diese globale Vernetzung eigentlich ausgeweitet hat. Das ist dass eigentlich keine große Überraschung, wenn man darüber nachdenkt. Und das zweite ist natürlich die Reaktion der Logistikbranche auf die Produktionsstops. Ähm, natürlich gibt es jetzt sehr viele Engpässe, vielleicht werden wir da auch noch drüber reden. Aber da die Logistik eigentlich immer nur reagiert auf das, was produziert wird, das, was versendet werden muss ähm, und sie auch sehr enge Margen hat, vor allem in der Seefracht, ist quasi diese, äh, diese täglichen Engpässe, die wir jetzt sehen, eigentlich nur eine normale Reaktion darauf, dass einfach viel weniger Güter gerade versendet werden.
0: Ja, lass uns über Engpässe sp sprechen. Wo entstehen momentan die größten Engpässe? Jetzt, Ende März, Anfang April?
1: Ja, das ist ganz klar von China nach Europa und in die USA. Alles, was den Luftfrachtmarkt betrifft, es gibt einen extremen Rückstau, weil jetzt sozusagen die chinesischen Firmen gerade anlaufen und ähm, die, die letzten Meldungen, die wir auch intern bekommen haben über unser, unser DRL-Netzwerk noch, das ist alles, was, was in der Luft ist, fliegt derzeit. Äh, ob es Charterflugzeuge sind, ob es Frachtflugzeuge sind oder ob es selbst Passagierflugzeuge sind, die ohne Passagiere nur mit mhm. Luftfracht fliegen. Ähm, das alles hat natürlich eine extreme Auswirkung auf die Raten. Also die, die Raten sind wesentlich höher als als normal und dazu kommt noch dass die Priorität derzeit natürlich auch auf den medizinischen Hilfsgütern liegt. Das heißt, selbst wenn man sehr viel bezahlt, heißt es nicht unbedingt, dass die Fracht wirklich fliegt und es kann halt wirklich sein, dass jemand, der nicht bereit ist, diese Premiums gerade zu zahlen, wie sie in der Luftfracht gerade selbstverständlich sind, dass, dass die Fracht einfach am Boden bleibt und nicht, nicht aufgenommen wird.
0: Was glaubst du, sind Engpässe, die jetzt noch kommen werden in den nächsten Wochen oder Monaten? Das ist manchmal schwer vorherzusagen, aber <lacht> darum geht es ja schließlich bei euch. Was glaubst du, was für Engpässe noch kommen, die jetzt noch nicht so äh, aktuell oder präsent sind?
1: Genau, also die, das, der zweite Endpass, um das dann noch zu Ende zu führen, wäre wär die Seefracht quasi von Europa nach Asien, einfach weil so viele äh, Reedereien quasi ihre aufgrund der, der fehlenden Nachfrage ihre Kapazitäten drastisch reduziert haben, um noch irgendwie finanziell na, überlebensfähig zu sein und halt noch Geld zu machen. Das heißt, da gibt es einen unglaublichen Kapazitätseinbruch, äh, gerade von Europa nach Asien, aber auch von Europa in die USA, in der, in der Seefracht. Äh, was wir erwarten in den nächsten Wochen, ist auf jeden Fall in der Seefracht Asien-Europa. Asien-USA wird sich auch drastisch reduzieren, was die Kapazität angeht. Und das wird wahrscheinlich, also der, der Monat Mai ist jetzt schon hat jetzt schon fast mehr sozusagen gecancelte Reisen oder Seefrachtsreisen als, als April. Also es wird quasi noch schlimmer als jetzt. So wie Europa-Indien, Europa-Südafrika wird auch unglaublich äh, schwierig werden, da Zeit, zeitgerecht oder termingerecht noch Sachen zu verschiffen. Einfach weil Südafrika jetzt gerade im Lockdown ist, Indien genauso. Da werden die Reedereien auch darauf reagieren und einfach ihre, ihre Angebote einstellen.
0: Gibt es auch irgendwelche Engpässe, von denen du sagen würdest, die werden deiner Meinung nach unterschätzt?
1: Ähm...
0: Oder erfahren wenig Aufmerksamkeit?
1: Ja. Also, ich, generell ist natürlich gerade in den Medien die, die See-, die, die, Luftfracht natürlich, einfach weil es auch mit dem, mit dem, mit den Passagierflugzeugen zusammenhängt, wesentlich prominenter. Äh, über die Seefracht mhm. wird, wird wenig geredet, vor allem über potenzielle Gefahren oder Risiken wie Material, also Container, äh, die einfach nicht verfügbar sind, gerade in einigen Teilen der Welt, einfach weil die äh, Container nicht aus China ankamen. Also, sozusagen dieser, dieser Logistikmarkt oder in der Seefracht, der sich gerade am Neu erfinden, weil sozusagen die, ganzen, die ganze Verfrachtung aus China nicht stattgefunden hat, die typischerweise stattfindet im Februar nach chinesischem Neujahr. Das heißt, die Euro, aus Europa ist es ganz schwierig, gerade Container zu finden, vor allem wenn es äh, um, um Kühlcontainer geht. Was aber auch noch nicht in aller Munde ist, sozusagen die Gefahren für die Logistikbranche finanziell, dass man schon darüber mhm. redet, dass es vielleicht in diesem Jahr, im nächsten Jahr eine neue Hanjin-Krise geben kann, dass ein, eine große äh, Reederei quasi ausfällt, ja. weil sie einfach ähm, finanziell nicht gut dasteht. Und das sind gerade Probleme, die wir uns schon anschauen, aber die wahrscheinlich erst im nächsten Monat offenbart werden.
0: Ja, lass mal ein bisschen darüber sprechen, wie deutsche Unternehmen eigentlich bis jetzt die Risiken in ihren Lieferketten gemanagt haben. Ähm, wie würdest du das allgemein beschreiben? Da gibt es sicherlich Unterschiede zwischen den Branchen, aber vielleicht mal so eine allgemeine Beschreibung. Was für Mechanismen, was für Tools, was für Ansätze deutsche Unternehmen in der Vergangenheit, also bis jetzt sozusagen, äh, verfolgt haben, um Risiken zu managen in der Supply Chain?
1: Genau, also es gibt eigentlich seit 2011, als wir angefangen haben als Resilience 360, das äh, hatte auch einen spezifischen Grund. Äh, und zwar gab es damals das Erdbeben in Japan und dann natürlich auch den Tsunami und wir wurden quasi als Teil von DHL äh, angesprochen, äh, ob wir nicht sozusagen eine Ad-Hoc-Analyse liefern könnten, weil so viele Unternehmen einfach keine... Repräsentanz in Japan hatten und sozusagen die meisten Informationen und die Informationslage sehr dürftig war und keiner eigentlich genau wusste, wie lang jetzt sozusagen die Logistik und die Produktion ausfallen würde. Das haben wir dann sozusagen als, als Produkt entwickelt und eine Plattform, eine digitale Plattform entwickelt, in denen wir Informationen einspeisen, auch über, natürlich über die Standorte, Lieferketten, aber auch die Verbindungen zwischen denen, was halt große Logistikstandorte angeht. Und traditionell kann man schon sagen, dass Unternehmen sich halt in, in die digitale, Richtung entwickeln und vor allem da haben wir traditionell die Kunden in der, ja, in Branchen, die vor allem halt hochwertige Ware entwickeln oder halt auch auf Just-in-Time-Lieferketten angewiesen sind, wie die Automobilbranche, aber auch die Luftfahrt, Maschinenbau, Technologie, genauso wie Branchen, die, die hochkomplexe Produkte entwickeln, aber eine Vielzahl an globalen Lieferanten haben, zum Beispiel die Pharma- oder Chemieindustrie, genau wie Medizintechnik. Das sind so traditionell echt die Kunden, die sich vor allem für diese digitale Komponente im, im Risikomanagement entschieden haben. Generell kann man sagen, dass, dass die Automobil- und Pharmafirmen tendenziell besser aufgestellt sind, was das Risikomanagement angeht, viel einen besseren Überblick haben über ihr Lieferantennetzwerk, vor allem auch aktuellere Daten haben. Datenverfügbarkeit ist immer ein großes Thema. Und schon seit einigen Jahren eigentlich eine risikomanagement aufgebaut haben, die cross-funktionell äh, funktioniert, einmal über die Logistik, über den Einkauf, aber auch über die Sicherheitsabteilung in der, in der Firma. Was wir jetzt aber auch sehen mit dieser Corona-Pandemie ist, dass auch ein erhöhtes Interesse besteht an anderen Firmen, die nicht unbedingt aufs Just-in-Time angewiesen sind, äh, im, im Textilbereich, aber auch im Ver Verbrauchsgüterbereich, ähm, was sozusagen den Einzelhandel anbetrifft. An
0: was glaubst du denn, was sich jetzt generell in der Zukunft ändern wird in Bezug auf, wie sich global operierende Unternehmen aufstellen mit ihren globalen Lieferketten? Da wird es sicherlich einige, einige Änderungen geben. Ne? Also weniger, weniger verlassen auf einen großen Sourcing-Markt zum Beispiel, wesentlich mehr Nearshoring, hier Sachen nach Hause bringen, Produktion, solche Dinge. Was, was siehst du da auf uns zukommen? Welche Änderungen werden Unternehmen jetzt vornehmen genau. aufgrund dieser Krise?
1: Ja, also ich habe natürlich kein, keine Kristallkugel, möchte mir das auch nicht anmaßen. Was wir mhm. glauben, ist, dass wir, dass eine, wie du schon erwähnt hattest, eine stärkere Regionalisierung sich durchsetzen wird. Das hat schon angefangen, vor allem seit 2018, Januar seit 2018, als sozusagen die, die ersten Importzölle der USA erlassen wurden auf verschiedene Waren aus verschiedenen Ländern, Südkorea, der Waschmaschinenfall ist sozusagen das, das, ist das erste Ereignis und so, so Solarzellen und dass dieser Trend, der eigentlich seit 2018 sozusagen angefangen hat, sich fortführen wird, dass sozusagen die globalen Lieferketten sich eher in regionale Pols umorganisieren werden, dass, um halt Importzölle zu vermeiden, dass es verschiedene, vor allem in der Automobilbranche als Beispiel, dann verschiedene Hubs geben wird, wie Mexiko als Teil von NAFTA, wie Indien, wie China, wie Europa, dass es sozusagen eher regionalere eine Entflechtung gibt. Auf der anderen Seite, durch diese Corona-Krise wurde auch aufgezeigt, dass einfach die Inventarlevel in verschiedenen Branchen halt sehr, sehr gering sind und sich wirklich vielleicht zu gering sind für, für so große Ereignisse und dass sich das vielleicht ein bisschen rückentwickeln wird, um sich für, für Ausfälle besser vorzubereiten, was natürlich dann auch den, den Cashflow beeinträchtigen wird. Aber sozusagen das wird das, das sehen wir gerade, genauso wie ein integrierteres Risiko, Risikomanagement, was halt geradezu in den meisten Firmen noch ja, einfach schwierig ist durchzusetzen in so einer Krise, weil halt wirklich jeder eigentlich eigene Interessen verfolgt, der Einkauf verfolgt eigene Interessen im Lieferantenmanagement, die Logistik verfolgt eigene, mhm. eigene Interessen. dass sich das integrierter darstellen wird in den Firmen und dass jetzt so ein Umdenken stattfindet. Das sehen wir sehr oft bei großen Ereignissen. Das letzte war eigentlich der Hurricane Harvey in den USA, dass dass da viele Firmen wirklich angefangen haben, sich für ein integriertes Supply -Man Risikomanagement zu, zu entscheiden. Und ich denke, das ist jetzt quasi nur hoch 10 exponentiell wird sich das äh, durchsetzen.
0: Ja, genau. Wenn es einen Moment gäbe, dann jetzt. Ne? Wenn ich jetzt, wenn das nicht den Ausschlag gibt, dann was, was soll da noch den Ausschlag geben, denke ich. Mikko, ähm, du wirst ja am 8. April auch teilnehmen an einem BVL-Digital-Webinar zum Thema Corona in der Logistik und was sie jetzt wissen müssen. Das ist mehr so, ein, so eine Möglichkeit, etwas tiefer in das Fachwissen einzusteigen und da wird auch mehr Fachwissen vermittelt. Ähm, da sind neben dir noch zwei weitere Experten, ich glaube einer von Forflow und von der Anwaltskanzlei Taylor Wessing. Also wenn jemand noch... Bedarf hat und Interesse hat, in das Thema noch tiefer einzusteigen, dann sollten auf jeden Fall mal da reinschauen. Ich werde einen Link dazu in die, in die Show Notes packen. Mirko, vielen Dank erstmal für dieses Gespräch und, äh, und bleib gesund.
1: Ja, vielen Dank. bleib gesund ebenso. Bis bald.
0: Danke dir. So, das war die vierte Folge unserer Serie Logistik gegen Corona mit freundlicher Unterstützung durch die Wirtschaftsmacher. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Wenn euch auch daran gelegen ist, der ganzen Welt zu zeigen, wie die Logistik gerade jetzt, wenn es drauf ankommt, zur absoluten Höchstform aufläuft, dann teilt doch diesen Podcast bitte. Und wenn ihr am Ball bleiben wollt, dann solltet ihr den BVL-Digital-Podcast einfach abonnieren, denn dann verpasst ihr keine der kommenden Folgen. In diesem Sinne, bleibt zuversichtlich, bleibt zu Hause und bleibt gesund. Bis morgen, euer Boris Felgendreher.